0: Capitolo 3 Diario di Jonathan Harker Continuazione Quando ho capito di essere prigioniero, sono stato assalito da una sorta di furia selvaggia. Mi sono precipitato su e giù per le scale, provando ad aprire ogni porta e guardando da ogni finestra che riuscivo a trovare. Ma ben presto, la consapevolezza della mia impotenza ha superato tutti gli altri sentimenti. A ripensarci dopo qualche ora, devo essere impazzito, perché mi sono comportato come un topo in trappola. Quando però ho avuto la consapevolezza di essere impotente, mi sono seduto con tranquillità, la tranquillità con cui ho sempre fatto tutto nella vita e ho cominciato a pensare a che cosa fosse meglio fare. Ci sto ancora pensando, e per il momento non ho raggiunto nessuna conclusione definitiva. Di una sola cosa sono certo, che non è utile comunicare le mie idee al conte. Lui sa che sono prigioniero, e dato che ciò è opera sua, e che indubbiamente avrà le sue ragioni per farlo, finirebbe solo per ingannarmi, se gli confidassi la mia conoscenza dei fatti. Per quel che vedo ora, l'unico piano è di tenere per me ciò che so e che temo, e gli occhi ben aperti. Lo so, o le mie paure mi stanno ingannando, come succede ai bambini, oppure mi trovo in una situazione disperata, e in questo caso ho bisogno, ora e in futuro, di tutta la mia lucidità per cavarmela ero appena arrivato a questa conclusione, quando ho udito chiudersi il portone di sotto e ho capito che il conte era di ritorno. Non è venuto subito in biblioteca, così sono rientrato cauto nella mia stanza e l'ho trovato intento a rifarmi il letto. Una cosa strana che ha confermato quanto ho pensato finora. Non ci sono servitori nella casa. Quando più tardi, attraverso le fessure dei cardini, l'ho visto preparare la tavola nella sala da pranzo, ne sono stato certo, poiché se si occupa personalmente di queste umili faccende, è prova certa che nessun altro le possa svolgere. Questo mi ha spaventato, perché se non c'è nessun altro nel castello, deve essere stato il conte stesso a guidare il calesse che mi ha portato qui. È un pensiero terribile, perché se è così, come ha potuto controllare i lupi semplicemente alzando la mano in silenzio? Perché tutta la gente abistrita e sulla corriera aveva una grande paura per me? Perché regalarmi il crocifisso, l'aglio, la rosa canina, il sorbo? Sia benedetta quell'ottima donna che mi ha messo al collo il crocifisso, perché mi dà forza e conforto ogni volta che lo tocco. È strano che qualche cosa di cui mi hanno insegnato a considerare idolatria mi sia di aiuto in un momento di solitudine e difficoltà. Ci sarà qualcosa nell'essenza dell'oggetto stesso, oppure è un mezzo, un aiuto tangibile per evocare ricordi di empatia e conforto? Quando avrò tempo, dovrò esaminarne la questione e venirne a capo. Intanto, devo scoprire tutto quello che posso sul conte Dracula, perché potrà aiutarmi a comprendere. Questa sera, se riesco a orientare la conversazione in quella direzione, potrebbe parlare di sé. Devo stare molto attento, però, a non destare i suoi sospetti. mezzanotte ho chiacchierato a lungo con il conte gli ho fatto qualche domanda sulla storia della Transilvania e l'argomento l'ha alquanto infervorato parlando dei fatti e delle persone e delle battaglie in particolare sembrava che fosse stato presente a tutte in seguito ho motivato questo atteggiamento dicendo che per un boiardo l'orgoglio della casata e del nome è il suo stesso orgoglio La loro gloria è la sua gloria. Il loro fato, il suo fato. Quando parlava della casata, diceva sempre «noi» e parlava al plurale come un re. Vorrei poter registrare tutto quello che ha detto esattamente come lo ha detto, perché per me è stato estremamente affascinante. Sembrava percorrere l'intera storia del paese. Parlando si è esaltato e camminava avanti e indietro nella stanza, lisciandosi i grandi baffi bianchi e afferrando tutto quello su cui metteva mano come se lo volesse stritolare a viva forza. C'è una cosa fra quelle che ha detto che voglio riportare con la massima esattezza possibile perché racconta a modo suo la storia della sua stirpe.
1: Noi, zecheli, abbiamo diritto di essere orgogliosi perché nelle nostre vene scorre il sangue di molte razze coraggiose che hanno lottato come leoni per il predominio. Qui, nel vertice delle razze europee, la tribù degli Ugri ha portato dall'Islanda lo spirito guerresco di Torre di Odino e lo spirito che i loro bersikir hanno dimostrato con feroce intento sulle coste d'Europa. Sì, e dell'Asia e dell'Africa finché i popoli si sono convinti che fossero giunti i lupi mannari stessi. Quando arrivarono qui, trovarono gli Unni, la cui furia marziale era dilagata sulla terra come una fiamma vivente, finché i popoli moribondi si convinsero che nelle loro vene scorreva il sangue delle antiche streghe che, espulse dalla scizia, si erano accoppiate con i demoni del deserto. Folli! «Folli! Quale demone o quale strega fu mai grande quanto Attila, il cui sangue scorre in queste vene?» Alzato le braccia. «Meraviglia, forse, che fossimo una stirpe conquistatrice, che fossimo superbi quando i Magiari, i Lombardi, gli Avari, i Bulgari o i Turchi si riversarono a migliaia sulle nostre frontiere, noi li rispongessimo». È forse strano che quando Harpad e le sue legioni seminarono la distruzione nella patria ungherese, trovarono noi ad attenderli alla frontiera. Strano che l'Homfonglalas si fermasse lì e quando la marea ungherese si spostò a est, i magiari vittoriosi acclamarono la propria parentela con gli zzecheli, affidando a loro la protezione del confine con la terra dei turchi nei secoli e oltre poiché, come dicono i turchi, l'acqua dorme, ma il nemico veglia. Delle quattro nazioni, chi ha ricevuto con maggior orgoglio la spada insanguinata? Chi ha corso con maggiore prontezza sotto lo stendardo del re al grido di battaglia? Quando è stato sanato il grande disonore della mia nazione, la vergogna del Kosovo, quando le bandiere dei valacchi e dei Magiari sono state emmainate davanti a quelli della mezzaluna, chi, se non uno della mia stirpe, in qualità di voivoda, ha attraversato il Danubio e sconfitto i turchi sul loro stesso suolo? Un Dracula, naturalmente. Grande calamità fu che l'indegno suo fratello, morto il voivoda, abbia venduto il suo popolo ai turchi trascinando su di loro l'infamia della schiavitù. Non è stato questo Dracula a ispirare quell'altro della sua stirpe che in epoca successiva più e più volte attraversò con le sue forze il grande fiume nella terra dei turchi. Quello che sconfitto tornò ancora e ancora e ancora a costo di attraversare da solo il campo di battaglia insanguinato su cui giacevano trucidate le sue truppe sapendo che solo lui avrebbe potuto infine trionfare, dissero che pensava solo a sé. Bah! A che servono i contadini senza un capo? Dove finirebbe la guerra senza un cervello e un cuore a condurla? Ancora una volta, quando dopo la battaglia di Moax abbiamo rovesciato il gioco ungherese, noi del sangue dei Dracula eravamo tra i condottieri perché il nostro spirito non poteva tollerare la mancanza di libertà. Ah, giovane signore, gli Zecheli e i Dracula, quale cuore, sangue, cervello e spada di quella stirpe, possono vantarsi di successi che quelle muffe di nome Asburgo e Romanoff non raggiungeranno mai. I giorni guerreschi sono finiti. Il sangue è cosa troppo preziosa in questi giorni di pace disonorevole. E delle glorie delle grandi razze non
0: restano che i racconti. Si era a questo punto sul far del mattino e siamo andati a letto. Ricordarsi... Questo diario assomiglia terribilmente all'incipit delle mille e una notte, perché ogni cosa si deve interrompere al canto del gallo, oppure sembra allo spettro del padre di Amleto. 12 maggio. Lasciate che cominci con i fatti. Fatti nudi, scarni, verificati da libri e cifre e sui quali non possono esservi dubbi. Non debbo confonderli con le esperienze che dovranno basarsi sulle mie osservazioni o sui ricordi che ne conservo. Ieri sera, quando il conte è uscito dalla sua stanza, ha cominciato a farmi delle domande su questioni legali, e sul modo di condurre un certo tipo di affari. Avevo trascorso una giornata noiosa sui libri e solo per tenere la mente occupata avevo ripassato alcune delle cose che mi erano state chieste all'esame della Lincoln Inn. C'era un certo metodo negli interrogativi del conte. Così cercherò di trascriverli con ordine. Chissà che questa nozione non mi torni utile in futuro. Per prima cosa mi ha chiesto se in Inghilterra è possibile avere due legali o più. Gli ho detto che poteva averne una dozzina se lo desiderava, ma che non sarebbe stato saggio avere più di un legale impegnato in una transazione, dato che solo uno per volta potrebbe agire e che mutare questa cosa sarebbe andato contro l'interesse del cliente. Sembrava aver compreso perfettamente e ha proseguito chiedendo se ci sarebbe stata qualche difficoltà pratica ad avere... Per esempio, una persona che si occupava delle operazioni bancarie e un'altra che provvedeva alle spedizioni nel caso ci fosse stato bisogno di un aiuto locale in una zona lontana dalla sede del legale che si occupava delle questioni bancarie. Gli ho chiesto di spiegarsi meglio perché non volevo correre il rischio di dargli informazioni errate. Così ha detto. Vi illustrerò.
1: Il nostro comune amico... «Mr. Peter Hawkins, da sotto l'ombra della vostra bella cattedrale di Exeter, che è distante da Londra, acquista per cortese tramite vostro la mia casa di Londra. Bene, concedetemi di dire ora con franchezza, affinché non troviate strano che mi sia affidato ai servizi di qualcuno così lontano da Londra, invece che a un residente della città, che il motivo per cui l'ho fatto... È che non volevo venisse servito alcun interesse locale che non fosse il mio. E dato che un residente di Londra avrebbe potuto, forse, avere qualche mira di vantaggio personale o a favore di un amico, così mi sono allontanato per cercare un agente che dedicasse a me soltanto le sue fatiche. Ora, supponiamo che io, visti i miei molti affari, decida di inviare delle merci, diciamo, a Newcastle, o ad Durham o ad Harwich, o d'Over. Non sarebbe più semplice se affidassi queste incombenze
0: a qualcuno che vive in quei porti. Gli ho risposto che senz'altro sarebbe stato più semplice, ma che i legali hanno un sistema di collegamenti reciproci, affinché quando è necessario venga svolto localmente su istruzione di qualsiasi altro legale. Sicché sì il cliente, affidandosi a un unico legale, vede soddisfatti i suoi desideri, senza altro disturbo. «Ma...» ha detto.
1: «Io potrei comunque agire secondo la mia volontà. Non è così?»
0: «Naturalmente!» ho risposto. «E spesso gli uomini d'affari lo fanno, poiché non vogliono che una singola persona sia a conoscenza di tutto quello che concerne le loro faccende.» «Bene...» ha detto e poi ha continuato a fare domande sui mezzi di consegna e i moduli necessari e su ogni sorta di difficoltà che potrebbero insorgere, ma che con lungimiranza si sarebbero potute evitare. Gli ho spiegato tutte queste cose al meglio delle mie possibilità e indubbiamente mi ha lasciato con l'impressione che sarebbe stato uno splendido procuratore, perché non c'era nulla a cui non pensasse o che non prevedesse. Per un uomo che non era mai stato in Inghilterra, e che evidentemente non aveva lavorato molto nel mondo degli affari, la sua conoscenza e il suo acume erano straordinari. Una volta avuto soddisfazione su tutti i punti di cui aveva parlato, avendoli io verificati sui libri a disposizione, si è alzato all'improvviso dicendo
1: «Da quella prima lettera avete più scritto al nostro amico Mr. Peter Hawkins
0: o a qualcun altro». Gli ho risposto con un po' di amarezza in cuore, che non l'avevo fatto perché non avevo ancora avuto alcuna opportunità di inviare una lettera a chi che sia. «Dunque scrivete ora, mio giovane amico», ha replicato, posandomi una mano pesante sulla spalla. «Scrivete al nostro amico e a chi volete e dite, per favore, che vi fermerete da me per un mese a partire da oggi». «Volete che mi fermi tanto a lungo?» «Ho chiesto, poiché mi si è raggelato il cuore al pensiero.» «Lo desidero molto,
1: anzi, non accetterò rifiuti. Quando il vostro padrone o datore di lavoro, se preferite, si è impegnato a mandarmi qualcuno in sua vece, era convenuto di tener conto solo delle mie necessità. Io non ho posto limiti, non è così.» Che
0: cosa potevo fare se non sottomettermi? Si trattava degli interessi di Mr. Hawkins e non dei miei. Ed era a lui che dovevo pensare, non a me. E inoltre, mentre il conte Dracula parlava, qualcosa nei suoi occhi e nel suo portamento mi ha ricordato che ero prigioniero e che al di là dei miei desideri non avevo scelta. Il conte ha letto nella mia remissività la sua vittoria, e sul mio viso preoccupato il suo predominio e ha cominciato a usarli entrambi ma nel suo modo mellifluo e accattivante
1: vi prego mio giovane buon amico di non parlare d'altro che di lavoro nelle vostre lettere i vostri amici saranno indubbiamente felici di sapere che state bene e che non vedete l'ora di tornare a casa
0: non è così Parlando mi apporto tre fogli di carta da lettere e tre buste. Erano di sottilissima carta per posta estera e osservandole per poi guardare lui col suo sorriso tranquillo e i canini aguzzi che poggiavano sul labbro inferiore senza bisogno che parlasse ho capito che avrei fatto meglio a stare attento a ciò che scrivevo perché lui avrebbe potuto leggerlo. Così ho deciso che per ora avrei inviato soltanto messaggi formali. Ma avrei poi scritto in segreto a Mr. Hawkins e anche a Mina, perché a lei potevo stenografare e il conte non sarebbe stato in grado di decifrare il messaggio se l'avesse visto. Una volta composte le mie due lettere, mi sono seduto tranquillo a leggere un libro, mentre il conte scriveva a svariati biglietti, consultando durante la stesura alcuni libri che aveva sul tavolo. Poi ha preso le mie due lettere e le ha messe con le sue, riponendo l'occorrente per scrivere. Dopodiché, nell'istante stesso in cui si è chiuso la porta alle spalle, mi sono sporto a guardare le lettere che erano a faccia in giù sul tavolo. Non ho provato alcun senso di colpa a farlo, poiché, date le circostanze, mi è parso di dover proteggermi in ogni modo possibile. Una lettera era indirizzata a Samuel F. Billington, Numero 7 The Crescent, Whitby. Un'altra a Herr Leutner, Varna. La terza a Coats Co., Londra. E la quarta a Herren Blockstock e Billroyd, banchieri, Budapest. La seconda e la quarta non erano sigillate. Stavo per guardarle quando ho visto muoversi la maniglia. Mi sono appoggiato allo schienale della sedia avendo avuto appena il tempo di rimetterle nella posizione in cui si trovavano e di riprendere in mano il mio libro prima che il conte entrasse nella stanza con un'altra lettera in mano. Ha preso quelle che erano sul tavolo e le ha affrancate con cura. Poi si è rivolto a me.
1: Confido che mi perdonerete, ma ho molto lavoro da fare in privato questa sera. Spero che troverete tutto di vostro
0: gradimento. Sulla porta si è voltato e dopo un attimo di pausa ha detto «Permettetevi di darvi un
1: consiglio, mio giovane e caro amico. Anzi, permettetemi di mettervi seriamente in guardia. Se doveste lasciare queste stanze, non addormentatevi assolutamente mai in qualsiasi altra parte del castello». È antico e ha molti ricordi e riserva brutti sogni a chi dorme imprudentemente. Vi ho avvisato, se dovesse prendervi il sonno ora o in qualsiasi momento, o se lo sentiste arrivare, affrettatevi a tornare in camera vostra e così il vostro riposo sarà al sicuro. Ma se non starete attento,
0: allora... E ha concluso il discorso con un gesto raccapricciante, facendo segno di lavarsene le mani. Ho capito perfettamente. L'unico dubbio che ho è se esista un sogno che possa essere più terribile di questa orribile e innaturale rete di tenebra e mistero che sembra si stia chiudendo intorno a me. Più tardi. Ribadisco le ultime parole scritte, ma questa volta non possono esserci dubbi a riguardo. Non avrò paura di dormire in un posto dove non ci sia Lui. Ho sistemato il crocifisso sulla testiera del letto. Immagino che così il mio riposo sarà libero da sogni e lì rimarrà. Quando se n'è andato, sono tornato nella mia stanza dopo qualche tempo non udendo alcun rumore sono uscito per salire la scala di pietra da dove posso guardare verso sud paragonata all'angusta oscurità del cortile e ancorché mi fosse inaccessibile c'era un senso di libertà in quell'ampia distesa davanti a questa vista mi sono davvero sentito in prigione e mi è parso di avere bisogno di una boccata d'aria fresca per quanto fosse notte questa esistenza notturna comincia a pesarmi. Mi distrugge i nervi. Sobbalzo alla vista della mia ombra. Sono preda di ogni sorta di orribili fantastecherie. Dio solo sa se la mia terribile paura non ha sufficiente fondamento in questo posto maledetto. Ho osservato l'incantevole distesa immersa nella luce dolce e gialla della luna tanto che pareva facesse giorno. Le colline lontane si dissolvevano nella luce delicata, come le valli e le gole nell'oscurità vellutata. Tanta bellezza sembrava rallegrarmi. C'era pace e sollievo in ogni mio respiro. Mentre mi sporgevo dalla finestra, lo sguardo è stato colpito da qualcosa che si muoveva un piano sotto di me, un po' a sinistra, dove per l'ordine delle stanze dovevano trovarsi le finestre della camera del conte la finestra davanti alla quale mi trovavo era alta e profonda incastonata fra colonne di pietra corrose dal tempo ma ancora integre mi sono nascosto dietro una colonna e sono stato a guardare ho visto la testa del conte uscire dalla finestra non ne ho visto il volto ma l'ho riconosciuto dal collo e dai movimenti della schiena e delle braccia. In ogni caso, non avrei potuto confondermi sulle mani che avevo avuto così tante opportunità di studiare. Dapprima ero interessato e anche un po' divertito, poiché è incredibile quanto poco basti a interessare e divertire un prigioniero. Ma i miei sentimenti sono mutati in repulsione e terrore quando ho visto l'intera figura emergere dalla finestra e mettersi a strisciare giù per il muro del castello, su quello spaventoso abisso, a faccia in giù, con il mantello che gli si piegava intorno come un grande paio d'ali. Dapprima non riuscivo a credere ai miei occhi. Ho pensato si trattasse di uno scherzo dovuto al chiaro di luna, uno strano gioco di ombre, ma ho continuato a guardare. E non poteva trattarsi di un'illusione ottica. Ho visto le dita delle mani e dei piedi aggrapparsi agli spigoli delle pietre, dove il peso degli anni aveva corroso la malta, e usare così ogni sporgenza e asperità per scendere con notevole velocità, proprio come la lucertola si muove su un muro. Che razza d'uomo è questo? o che razza di creatura sotto sembianze d'uomo. Sento che l'orrore di questo posto terribile mi sta sopraffacendo. Ho paura, una paura atroce, e non ho scampo. Sono circondato da orrori che non oso neppure immaginare. 15 maggio ho visto un'altra volta il conte uscire a mo' di lucertola scendeva in diagonale per più di 30 metri tendendo molto a sinistra è sparito in un pertugio o una finestra quando è scomparsa la testa mi sono sporto per cercare di vedere meglio ma inutilmente La distanza era troppa per permettere una buona visuale. Sapevo che ora doveva aver lasciato il castello e ho pensato di sfruttare l'occasione per esplorare più di quanto abbia osato finora. Sono tornato alla stanza, ho preso una lampada e poi ho provato ad aprire tutte le porte. Come mi aspettavo, erano tutte sbarrate e i chiavistelli relativamente recenti, ma ho sceso le scale di pietra e sono arrivato all'atrio in cui ero entrato la prima sera. Ho scoperto di poter aprire i chiavistelli con facilità e sciogliere i catenacci, ma il portone era chiuso a chiave e la chiave non c'era. Sarà nella stanza del conte. Devo stare allerta nel caso la sua porta resti aperta. Così potrò prenderla e fuggire». Ho proseguito nella mia esplorazione delle varie scale e corridoi e ho provato ad aprire ogni porta che si presentava. Un paio di stanzette accanto all'atrio erano aperte, ma in esse non c'era altro da vedere che vecchi mobili tarlati coperti dalla polvere degli anni. Infine, tuttavia, ho trovato una porta in cima alla scala che, pur parendo sbarrata, cedeva un poco alla pressione. Ho provato a spingere con più forza, e ho scoperto che non era chiusa, ma che opponeva resistenza perché i cardini avevano ceduto e l'uscio pesante poggiava a terra. Ecco un'opportunità che forse non si sarebbe mai più ripresentata. Così mi sono appoggiato con tutto il mio peso e dopo molti sforzi l'ho spinta indietro quel tanto che mi permetteva di entrare. Mi trovavo ora in un'ala del castello più a destra delle stanze che conoscevo e un piano sotto. Capivo dalle finestre che le stanze di quell'appartamento si trovavano sul lato sud del castello, mentre le finestre dell'ultima stanza davano sia sud sia ovest. Da entrambi i versanti c'era un tremendo precipizio. Il castello era costruito sull'angolo di una grande roccia, sicché tra i lati erano praticamente inespugnabili. E qui, dove fionde, archi e colubrine non potevano arrivare, erano state aperte delle grandi finestre, assicurando di conseguenza una luce e un agio impossibili in una posizione da custodire. A ovest c'era una grande vallata e in lontananza si levavano i picchi frastagliati delle fortezze montuose. Picco dopo picco, la roccia strapiombo era disseminata di sorbi e di pruni, le cui radici si abbarbicavano alle crepe, alle fenditure e alle scanalature delle pietre. Questa parte del castello, evidentemente, era stata adibita da ad appartamento delle signore nel passato, perché il mobilio aveva l'aria più confortevole di quello che avevo visto. Le finestre non avevano tende e i raggi gialli della luna, passando attraverso i vetri a diamante, permettevano di scorgere perfino i colori, addolcendo la cortina di polvere che copriva ogni cosa, nascondendo in parte i danni del tempo e delle tarme. La mia lampada sembrava quasi inutile alla luce della luna, ma ero contento di averla con me, poiché quel luogo trasudava una tale spaventosa solitudine che mi raggelava il cuore e scuoteva i nervi. Tuttavia era pur sempre meglio che vivere da solo nelle stanze che la presenza del conte mi rendeva odiose e dopo aver tentato di controllare un poco i nervi ho scoperto di provare una dolce sensazione di calma. Eccomi seduto a un tavolino di quercia, dove forse, nei tempi andati, qualche dama si è seduta a scrivere, fra molti pensieri e rossori, una lettera d'amore dall'ortografia incerta. Intento a stenografare nel mio diario tutto quello che è successo da quando l'ho chiuso l'ultima volta. Mi trovo nel pieno del progredito XIX secolo. Eppure, se i sensi non mi ingannano, i secoli antichi avevano e hanno Poteri che la sola modernità non è in grado di sopprimere. Più tardi, la mattina del 16 maggio. Che Dio mi conservi il senno, perché a questo sono giunto. La sicurezza e la garanzia di tale protezione sono cose del passato. Finché vivrò qui, posso sperare in una sola cosa, di non diventare pazzo se veramente non lo sono già. Se sono sano di mente, allora c'è da impazzire a pensare che tra tutte le cose perverse in agguato in questo orribile posto Il conte è la meno spaventosa, che solo in lui posso cercare protezione, anche se soltanto per lo spazio di tempo in cui servirò il suo scopo. Buon Dio, Dio di misericordia, aiutami a conservare la calma, perché al di fuori di essa mi attende la follia». Incomincio a vedere sotto nuova luce cose che prima mi lasciavano perplesso. Fino ad ora non avevo mai capito cosa intendesse Shakespeare quando fa dire ad Amleto «Le mie tavolette! Presto, le mie tavolette! Occorre che io scriva tutto questo!» Eccetera. Perché ora, avendo la sensazione che il cervello sia uscito di quadro o che abbia subito un colpo da cui non potrà riprendersi, è al mio diario che mi rivolgo in cerca di quiete. L'abitudine di registrare accuratamente l'accaduto mi aiuterà a trovare la calma. L'avvertimento misterioso del conte mi aveva spaventato sul momento. Mi spaventa ancora di più adesso che ci penso, perché in futuro avrà un potere tremendo su di me. Avrò paura di dubitare di ciò che dice dopo aver scritto il diario e fortunatamente riposto libro e penna in tasca cominciavo ad avere sonno ho ripensato all'avvertimento del conte ma mi sono preso il piacere di disobbedirgli la sonnolenza mi aveva invaso e con essa quell'ostinazione che sempre la precede il dolce chiaro della luna dava pace e la grande vista di fuori comunicava un senso di libertà che mi confortava. Ho deciso di non tornare per la notte alle stanze infestate dall'oscurità, ma di dormire lì dove nei tempi andati le dame sedevano a cantare e conducevano dolci esistenze, mentre i loro petti gentili piangevano gli uomini lontani nella mischia di guerre spietate. Ho trascinato un grande divano dall'angolo in cui si trovava, in modo da potermi godere la bella vista a est e a sud, e incurante della polvere mi sono disteso per dormire. Suppongo di essermi addormentato. Spero che sia così, ma temo di no, perché tutto quello che è seguito era straordinariamente reale. Così reale che adesso... Seduto nella piena luce del mattino, non riesco assolutamente a credere che si sia trattato di un sogno. Non ero solo. La stanza era la stessa, per nulla diversa da quando vi ero entrato. Sul pavimento, nel chiaro della luna lucente, vedevo le impronte dei miei piedi laddove avevo disturbato il lungo accumularsi della polvere. Dinanzi a me, illuminate dalla luna, C'erano tre giovani donne, signore nell'abito e nei modi. Nel momento in cui le ho viste, ho pensato di stare sognando, perché, pur avendo la luna alle spalle, non proiettavano alcuna ombra sul pavimento. Si sono avvicinate a me e mi hanno guardato per un po', e poi si sono messe a bisbigliare fra loro. Due erano brune e avevano lo stesso naso aquilino del conte e grandi occhi penetranti che sembravano quasi rossi al contrasto con la pallida luna. L'altra era di carnagione chiarissima, con una massa di capelli d'oro e gli occhi come due zaffiri. Mi pareva di conoscere quel volto e lo collegavo a qualche paura provata nei sogni ma in quel momento non riuscivo a ricordare dove e come. Tutte e tre avevano denti bianchissimi, che brillavano come perle contro il rosso rubino delle labbra voluttuose. C'era qualcosa in loro che metteva disagio, una bramosia e al tempo stesso una paura mortale. Ho provato in cuore il desiderio perverso che mi baciassero con quelle labbra rosse. Non è bene che scriva questo. Un giorno potrebbe finire sotto gli occhi di Mina e causarle dolore. Ma è la verità. Sussurravano tra loro. E poi hanno riso tutte e tre. Una risata argentina, musicale, madura, Come un suono che non avrebbe mai potuto provenire dalla morbidezza di lapre umane assomigliava all'intollerabile dolcezza tintinnante di un'armonica a bicchieri suonata da una mano esperta. La bionda ha scosso il capo civettuola e le altre due l'hanno incoraggiata. Una ha detto «Vai, sei la prima e noi ti seguiremo. Tocca a te cominciare!» L'altra ha aggiunto «È giovane e forte! Ci saranno baci per tutte e tre!» Stavo immobile a guardare da sotto le ciglia, in un'agonia di deliziosa attesa. La bionda è venuta avanti e si è chinata su di me, finché non mi sono sentito sfiorare dal suo fiato. Era dolce in un certo senso, dolce come il miele, e dava ai nervi lo stesso fremito della sua voce ma aveva un retrogusto amaro, di un amaro ripugnante, come quello che si avverte nell'odore del sangue. Avevo paura di aprire gli occhi, ma guardavo e vedevo perfettamente di sotto le ciglia. La ragazza si è inginocchiata e chinata su di me con avidità. C'era in lei una voluttà deliberata, al tempo stesso eccitante e repulsiva, mentre inarcava il collo e si leccava le labbra come un animale. Finché ho visto il rosso scarlatto brillare umido alla luce della luna, come la lingua che leccava i denti appuntiti. La sua testa si abbassava sempre di più. Le sue labbra si allontanavano dalla bocca e dal mento e sembravano pronte ad attaccarsi alla mia gola. Poi si è fermata. E l'ho sentita schioccare la lingua mentre si leccava i denti e le labbra, e ho avvertito il suo fiato caldo sul collo. Quindi la pelle della gola ha cominciato a fremere, come fa la carne quando si avvicina una mano a solleticarla. Sentivo il tocco leggero e palpitante delle sue labbra sulla pelle ipersensibile della gola, e il tocco duro di due denti aguzzi che l'hanno toccata e si sono fermati. Ho chiuso gli occhi in un'estasi languida, attendendo, attendendo con il cuore in tumulto. Ma in quell'istante un'altra sensazione mi ha attraversato veloce come un lampo. Ero consapevole della presenza del conte, della sua persona avvolta in una tempesta di furia. Mentre gli occhi si aprivano involontariamente, l'ho visto afferrare il collo sottile della donna bionda con la sua mano forte e con una potenza immane tirarlo indietro. Gli occhi azzurri di lei trasfigurati dal furore, i denti bianchi stretti in una morsa di rabbia e le guance chiare accese dalla passione. Ma il conte! Non avrei mai immaginato una collara e una furia simili neppure tra i demoni degli inferi. I suoi occhi ardevano letteralmente, C'era in loro una livida luce rossa, come se dietro le pupille ardessero le fiamme dell'inferno. La faccia aveva un pallore mortale e le rughe che la segnavano erano tese come fili metallici. Le sopracciglia spesse che si univano sul naso ora parevano una sbarra di metallo bianco incandescente. Con un gesto feroce del braccio ha scagliato la donna lontano da sé, e poi ha fatto cenno alle altre di allontanarsi, lo stesso gesto imperioso che gli avevo visto fare con i lupi. Con una voce, che per quanto poco più di un bisbiglio pareva tagliare l'aria ed echeggiare nella stanza, ha detto «Come
1: osate toccarlo voi! Come osate posare su di lui il vostro sguardo quando ve l'ho proibito!» indietro tutte quante quest'uomo mi appartiene attenta a non avvicinarlo o dovrete vedervela con me
0: la donna bionda con una risata di ribalda civetteria gli ha risposto tu? tu non hai mai amato non ami mai tu a ciò si è unita la risata delle altre donne e udire quella risata dura priva di allegria e di anima che è risuonata nella stanza quasi mi ha fatto perdere i sensi sembrava un'allegria da demoni allora il conte si è voltato e dopo avermi guardato in viso attentamente ha mormorato sì,
1: anch'io suo amare voi stesse ne avete avuto la prova in passato non è così bene Ora vi prometto che quando avrò finito con lui lo bacerete a volontà. Ora andate, andate! Devo svegliarlo perché c'è del lavoro da sbrigare.
0: E non avremo nulla questa notte. Ha detto una di loro con una risata fonda indicando il sacco che il conte aveva gettato a terra e che si muoveva come se dentro ci fosse una creatura vivente per tutta risposta il conte ha annuito una delle donne ha fatto un balzo avanti e ha aperto il sacco se le orecchie non mi hanno ingannato c'è stato un rantolo e un lamento come di un bimbo semi soffocato. le donne si sono strette intorno al sacco e mentre le guardavo paralizzato dall'orrore sono scomparse e con loro il sacco raccrapricciante vicino non c'era nessuna porta e non avrebbero potuto superarmi senza che le notassi si sono semplicemente dissolte nei raggi della luna e hanno attraversato la finestra perché per un attimo prima che sparissero del tutto ho visto là fuori le loro forme vaghe indistinte Poi l'orrore mi ha sopraffatto e sono sprofondato nell'incoscienza.